0: Panik ist zurück an den Börsen. Der DAX ist heute Morgen erst einmal schön um 3% abgeschmiert. Was sind die aktuellen Entwicklungen, dass das überhaupt passieren konnte und was kannst du daraus für dich mitnehmen und wie du dir selbst ein Bild darüber machen kannst? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 360. Und ich möchte mal mit dir über die aktuelle... Lage, Weltlage, wie auch immer reden. Und zwar, Zeitpunkt meiner Aufnahme ist jetzt 12.35 Uhr, eben am Freitag, den 26.11., nur falls das eben für die Zuhörer interessant ist. So, und jetzt ist heute Morgen erst einmal schön der DAX um 3% runter und MDAX und TechDAX und alles Mögliche runter. Die, die Futures für den US-Markt sehen auch sehr schlecht aus, die asiatischen Börsen sind heute Nacht schon gefallen um 2, 3, 4%. Was ist denn jetzt schon wieder der Punkt? Warum ist die Panik zurück? Was sind die Entwicklungen? Und wie kann man sich selbst ein Bild anhand von Daten und Zahlen machen, ob diese Panik gerade gerechtfertigt ist oder nicht? Also, fangen wir mal an. Und zwar, warum sind überhaupt die Börsen jetzt runter? Welche Panik ist denn zurückgekehrt? Vielleicht hat es schon jeder mitbekommen. Es gibt eine neue Corona-Variante, eine neue Corona-Mutation. Die hat, glaube ich, noch keinen offiziellen Namen. Die wurde jetzt in Südafrika gefunden. Und was an der so schlimm ist, ist einfach, dass sie... Ich glaube, 32 verschiedene Mutationen im Spike-Protein hat. Dieses Spike-Protein ist ja das, worauf die Impfungen sich beziehen. Und da gibt es jetzt eben eine neue Mutation, die eben noch ansteckender sein soll, noch schlimmer sein soll als eben die Delta-Variante. Und deswegen sind alle erst einmal verunsichert. Es geht direkt wieder los mit, gibt es Lockdowns, wird es der Wirtschaft jemals wieder gut gehen und so weiter und so fort. Es wird relativ viel Panik gemacht. Die Leute sind erstmal verunsichert haben da auch noch gestern Feiertag in den USA, also mit Thanksgiving, deswegen können die Leute auch noch nicht abschätzen, wie sind die US-Amerikaner drauf, wenn heute wieder die Börsen aufmachen bei denen. Das sind alles gerade solche Sachen, die damit mit Natürlich haben wir das Thema Inflation und so weiter, das ist natürlich alles weiterhin gegeben. So, jedoch ist jetzt mal die Frage, wie, wie kann man das einordnen? Ist diese Panik jetzt gerechtfertigt? Und ich dachte mir, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, bin ich ein sehr daten- und zahlengetriebener Mensch. Also ich versuche mir mal selbst ein Bild davon zu machen, abseits von dieser ganzen Panik. Einfach, um mir selbst ja, klar zu werden, wie ist denn die Situation aktuell. Und ich dachte, man könnte das am besten mal mit den Ängsten, die man bei der Delta-Variante Delta -Variante hatte, vergleichen. Und zwar habe ich jetzt einfach mal die, die infizierten Zahlen für Deutschland. Ich weiß, Corona ist ein leidiges Thema, nur vielleicht hilft das ja ein bisschen. Und zwar wurden bisher in Deutschland 5,6 Millionen Menschen infiziert an Corona, also nachgewiesene Corona-Fälle, sagen wir es mal so. So, wir kommen gleich noch zu der Dunkelziffer und so weiter. Also 5,6 Millionen infizierte Menschen. So, davon sind bisher 100.796 gestorben. Das ist natürlich sehr traurig. Jedoch, um das mal ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, wir haben angefangen, also das ist jetzt, die Leute reden ja von der vierten Welle. So Und um das jetzt mal ganz kurz in Zahlen wiederzugeben, als das angefangen hat im März, April 2020, also schon sehr, sehr lange her, war der Höchstpunkt an Corona-Infizierten so um die 6.000 bis 7.000 pro Tag. Also ich beziehe mich jetzt hier auf Deutschland, wird in Österreich in der Schweiz und sonst wo, wo du zuhörst, wahrscheinlich sehr ähnlich gewesen sein. So, dann gab es jetzt irgendwie die zweite Welle, so vor einem Jahr, November, Dezember, da war der Höchststand so knapp 30.000 Infizierte pro Tag. Alles, alles jetzt in Deutschland. Dann gab es nochmal diese Welle im April, sage ich mal, da waren es auch so um die 30.000 bis 32.000. Und jetzt aktuell die letzten Tage, sind wir sogar über 70.000 Infizierte pro Tag. So, das ist an sich jetzt die Delta-Variante, die da voll durchschlägt. Also dieses, es hieß ja die ganze Zeit, sie ist infizierender oder ansteckender, die Inku Inkubationszeit ist viel kürzer und so weiter und so fort. Also all das ist bisher eingetreten, sage ich mal. Jedoch ist für mich... Fast schon das Wichtigste, wie viele Menschen sterben denn daran? Weil nur weil etwas ansteckend ist, heißt es ja nicht direkt, dass es gefährlich ist. Du kannst dich auch mit Liebe anstecken. Gute Laune ist auch ansteckend. Die Inkubationszeit von guter Laune beträgt wahrscheinlich nur ein paar Sekunden oder vielleicht ein paar Millisekunden, worauf ich einfach hinaus möchte. Ansteckung ist an sich nicht dramatisch. Du hast dich wahrscheinlich in deinem Leben zigmal mit irgendwelchen anderen Krankheiten schon angesteckt bzw. auch infiziert. Und deswegen ist für mich das Ausschlaggebende einfach, wie viele sterben daran. Weil ist es wirklich gefährlich? Klar kannst du jetzt Nebenwirkungen haben und es gibt auch viele, die darunter leiden und die auch Nachwirkungen haben, die die überlebt haben. Jetzt will ich hier gar nicht kleinreden. Das Ding ist einfach nur, Gefährlich wird es für mich erst, wenn die Todeszahlen auch exponentiell steigen, weil wir haben ja jetzt so viele Infizierte wie noch nie pro Tag. Jetzt ist die Frage, haben wir auch so viele Tote pro Tag? Und das kann man auch ganz gut einfach dann nachschauen. Also in der ersten Welle, also irgendwann März, April letzten Jahres, hatten wir von den knapp 6.000 Menschen, die pro Tag infiziert wurden, sind da auch an dem Tag oder an den Tagen so 300 Menschen pro Tag verstorben. Das heißt also, wir hatten so eine Quote von 5% in etwa, also von den infizierten Zahlen sind knapp 5% gestorben, so meine ich das eben. So, und dann hatten wir ja die zweite Welle vor einem Jahr, irgendwann November, Dezember, Januar, und da hatten wir um die 30.000 Infizierte pro Tag. Da sind knapp im höchsten Punkt so knapp 1.000 Leute pro Tag gestorben. Das heißt, da war die Zahl der Leute, die infiziert waren und die, die davon gestorben sind, betrug 3%. So, und jetzt, die war ja dann April, Mai, da war ja auch die infizierten Zahl wieder so um die 30.000, da sind 300 bis 350 Menschen pro Tag verstorben. Also war die Zahl, die Prozentzahl war bei einem Prozent. Und jetzt haben wir eben aktuell so um die 70.000 die sich täglich infizieren, das könnte auch noch weiter steigen, wenn sich das ebenso verhält wie letztes Jahr in der zweiten Welle, dann haben wir aktuell pro Tag so um die 300 bis 350 Men Menschen, die sterben. Wir haben also 0,5 Prozent der Infizierten, die auch sterben. Natürlich ist das trotzdem eine hohe Quote, also trotzdem natürlich sehr traurig, dass diese Menschen sterben. Jedoch der Ding, das Ding ist einfach, klar ist Delta viel, viel ansteckender, durchaus, deswegen sind auch viel, viel mehr Infizierte da, Jedoch die Todesrate ist viel, viel geringer. Und das gibt mir einfach so ein klares Bild darüber, okay, die Panik ist zumindest meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt, Jetzt, wenn diese neue Variante aus Südafrika noch ansteckender sein sollte. Dann kann das durchaus sein, dass eben sich noch mehr Leute damit infizieren und dass auch die Impfung dagegen irgendwie nichts bringen. Jedoch, wenn nicht mehr Leute sterben, dann ist das für mich keine gerechtfertigte Panikmache. Vielleicht ist das einfach ein bisschen zu nüchtern und zu naiv betrachtet. Natürlich darf der da gerne jeder anders darüber denken, wie er das möchte oder wie auch immer, freie Meinungsäußerung und so weiter, absolut gerechtfertigt. Ich wollte nur mal anhand von Daten und Zahlen aufzeigen, dass die Corona-Sorgen, die durch Delta verbreitet wurden, dass sich mehr infizieren werden, durchaus eingetroffen sind, jedoch die Todesraten bisher nicht gestiegen sind. Und der andere Punkt ist auch, den man auch bedenken sollte, Eben, Ich habe jetzt gehört und schon gelesen aus Ländern, in denen die Delta-Variante vor zwei, drei Monaten sehr stark gewütet hat, also sowas wie Indien, Indonesien, Thailand, Malaysia, Vietnam, dass die dort fast keine Infizierten mehr haben, weil eben sehr, sehr viele Leute sich schon infiziert hatten mit Corona, weil die Dunkelziffer ist viel, viel höher von diesen 5,6 Millionen Menschen, die sich in Deutschland angesteckt haben. Wie viele Millionen Menschen haben nicht einmal gemerkt, dass sie Corona haben, die einen ganz, ganz leichten Verlauf hatten, die irgendwie vielleicht ein bisschen husten, ein bisschen schnupfen oder sonst irgendwas hatten, die das gar nicht gemerkt haben oder die sich das als Grippe erklärt haben, als Erkältung oder was auch immer, die einfach das gar nicht mitbekommen haben, die sich dann vielleicht auch nicht direkt testen lassen haben, um das irgendwie mitzukriegen und so weiter. Deswegen, die Dunkelziffer könnte locker viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal höher sein oder vielleicht noch mehr. Und was ich auch gehört habe, ist einfach, dass bis zum Frühling die Wissenschaftler davon ausgehen, dass jeder in Deutschland mindestens einmal in Kontakt mit Corona gekommen sein wird. Liegt ein, also lässt sich ja nicht vermeiden, besonders jetzt bei den infizierten Zahlen, und weil es aktuell keine Lockdowns gibt, was ich sehr gut finde. Deswegen einfach, wir werden uns sowieso alle irgendwann damit infizieren und jetzt sich Panik darüber zu machen oder Angst zu haben, davor macht wenig Sinn, deswegen verstehe ich auch die Reaktion aktuell ein bisschen nur, sage ich mal, dass die Börsen jetzt wieder verunsichert sind, hauptsächlich eben, was das für Implika Implikationen beinhalten könnte, dass dann eben solche Sachen wie Reisen wieder nicht in Ordnung sind oder dass Lockdowns und so weiter stattfinden. Das kann alles dementsprechend wieder passieren, jedoch anhand der Daten und Zahlen und Fakten bin ich da nicht so, dass ich mir gerade irgendwie eine Panik darüber mache einfach weil wir sowieso alle vielleicht jetzt schon in Kontakt damit waren oder es schon hatten oder was auch immer, bis Frühling spätestens alle einmal in Kontakt damit gekommen sein werden und dann ist die Frage, wie schlimm ist eine weitere Variante, die eventuell noch ansteckender ist, wenn es sowieso schon jeder hatte. Das ist zumindest mein Basisverständnis. Ich bin natürlich weder Naturwissenschaftler noch irgendein anderer Wissenschaftler. Das ist für mich einfach nur, wie gehe ich an die Sache ran, einfach um zu gucken, ist das jetzt gerechtfertigt oder nicht. Und natürlich wie immer, wenn man jetzt sich überlegt, okay, ist diese Panik gerechtfertigt oder wie auch immer, ist jetzt immer die Frage, die man sich stellen sollte, die Unternehmen, die ich habe, die ETFs, die ich habe, was auch immer, leiden die darunter, wenn es einen Lockdown gibt, wenn es jetzt wieder Verschärfung gibt, wenn die Wirtschaft eben nicht steigt, sondern vielleicht wieder schrumpft, weil es doch Lockdowns gibt oder sich Leute weniger trauen, rauszugehen, Konsum, Ausgaben sinken und so weiter und so fort. Das sind alles solche Fragen, die man sich dann stellen sollte und natürlich bei dem bei dem Ganzen hier, was wir machen, geht es ja um Langfristigkeit. Und da ist die Frage, selbst wenn es jetzt noch die vierte Welle gibt und die fünfte Welle oder sechste Welle, irgendwann wird das auch vorbei sein. Und da ist die Frage, ist das jetzt alles überhaupt wert, sich darüber jetzt einen Kopf zu machen, sich jetzt darüber verrückt zu machen oder wie auch immer? Ich mache das aktuell nicht. Ich bin sowieso mit den Unternehmen, die ich habe, schon durch Corona durchgegangen. Also da hat sich, ich habe die Auf und Abs schon mitgemacht, hat sich jetzt nichts an meiner Einstellung zu den Unternehmen verändert. Und deswegen diese, diese Überzeugung sollte man sich einfach aneignen, sich eben hinterfragen und an sich erstmal fragen, die Unternehmen, die ich habe, profitieren die durch weitere Lockdowns oder leiden die darunter oder ist es vollkommen egal für die Unternehmen, weil die sowieso in Zukunft nur wachsen können oder solche Dinge eben. Solche Fragen sollte man sich stellen und dann verfällt man auch nicht in Panik, weil dann hat man am besten, was ich immer mache, ist immer jede investment die ich habe, also jedes Unternehmen, in das ich investiert bin, schreibe ich mir auf, was sind die Gründe dafür, dass ich in diesem Unternehmen drin bin. Schreibe ich mir einfach ganz klar auf und dann kann ich auch immer wieder nachschauen, okay, hat sich da jetzt irgendwas verändert? Leidet mein Unternehmen darunter? Oder in zwei, drei Jahren ist das ganze Thema wahrscheinlich sowieso gegessen, also dass wir uns gar nicht mehr über dieses Thema hoffentlich unterhalten müssen, weil ich habe auch keine Lust mehr darüber zu reden. Deswegen einfach deine Ideen und deine Investmentthesis für jedes Unternehmen, für jeden ETF, für alle Investments, die du tätigst, auch abse abseits der Aktien, also Kryptos, Immobilien, was auch immer du machst. Einfach aufschreiben, das hilft einfach, einen klaren Kopf zu behalten, nicht in Panik zu verfallen und letztendlich wiederhole ich mich hier immer. Es ist jedoch immer dasselbe. Panik und Angst und sowas wird es immer geben, besonders wenn man die falschen Medien konsumiert, dann kriegt man sowas die ganze Zeit um die Ohren gehauen und letztendlich muss man sich selbst ein Bild darüber machen. Deswegen dachte ich, vielleicht hilft dir die Folge einfach. Arten, Zahlen, Fakten, bin ich ein großer Fan davon und genau, falls dich sowas interessiert oder falls du sowas interessant findest einfach sehr gerne kostenlos den Podcast abonnieren und auch gerne meine WhatsApp-Gruppe kostenlos beitreten, das ist der erste Link in der Podcast Beschreibung, falls du dich da eben mit anderen austauschen magst oder dann eben nicht alleine sein möchtest mit deiner Entscheidung sehr gerne einfach die beiden Sachen machen und damit jetzt bin ich auch schon fertig für diese Folge, ich wünsche jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag eine wunderschöne Restwoche Genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.